0: Смотрите, что фанаты в Токио Хотели сделали.
1: И я начала очень паниковать. Она стояла и слышала, как я захлебываюсь. Синяки от э, ремня безопасности.
0: Вылетела из головы, что можно просить помощь, чтобы не смог рассказать правду. Отпусти меня, отпусти.
1: Привет, интернет. Меня зовут Маруся Черничкина. И я рада приветствовать вас на своем канале в рубрике Черничный подкаст. И сегодня у меня Алиночка Мнелоун. Всем привет. На самом деле хочу немножечко сказать, что я смотрю тебя очень давно. И в далеком каком 2016 году я покупала у Алины рекламу. Я не помню. Так, А в переписках, в этом самом деле. Я так в итоге не посмотрела. И не надо. Не надо, я не буду вам показывать, что я просила прорекламировать, потому что это кринж. Мне Но интересно. Uh, у меня было много Р на YouTube. Я тут недавно нашла, что uh, я выкладывала рэп на болгарском. Что? В смысле? Это было темное время. Это я начала слушать Аксимирова. Ты знаешь, болгарский? Ну, у меня болгарские корни, и я решила, что... Тогда вышла татарка, и я mm -hmm. такая, «Боже, я же болгарка!» Короче, да, это немножечко кринж, но сегодня мы будем читать страшные истории, которые присылали нам вы на почту истории собака ру и будем немножечко рассказывать свои. Вот, Алина, на самом деле, вообще-то, как бы из моей ниши, получается, трукраймерской блогер, потому что у нее есть очень клевая рубрика «Криминальный тикток». Ну, два видео. Ну, я сделаю третье, если вы придете уж на мой канал, так и быть. Напоминаю вам, что подкаст вы можете не только слушать, но и смотреть, или не только смотреть, но и слушать. Все выпуски есть в аудиоформате, на всех аудиоплощадках и, конечно, на YouTube. На YouTube всегда появляется раньше, так что если вы хотите слушать подкасты первыми, то переходить на YouTube.
0: Ну пусть уже лучше смотрят. Я что, зрачкастилась сегодня
1: утром? <смех> не понимаю. Справедливо, справедливо. Сегодня, кстати, я немножечко глянула, и у нас истории будут с фотографиями, так что, возможно, этот выпуск точно нужно будет посмотреть. Ой, как повезло тебе, что тут я, все-таки. <смех> да, да. Привет, Маруся, и ее гость. Смотрю тебя не так давно, но сразу же влюбилась в твой контент. Спасибо тебе за твое творчество и возможность рассказать свою историю. Продолжай творить, твои видео делают мир лучше спасибо большое. Хочу рассказать историю о том, что всегда нужно прислушиваться к себе и не пропускать знаки, а также о том, что, смотря на страшные истории вокруг нас, мы думаем, да не, со мной это точно никогда не произойдет. Это же я такой красивый, умный, молодой и так далее. Но как я успела убедиться на своем опыте, это так не работает. Моя история произошла 1 июля 2020 года. Мне только исполнилось 17. Я и на тот момент моя подруга, назовем ее Дина, собрались поехать за город, находящийся за 100 километров от нас. Ехать мы решили на Блаблокаре. И все в этот день было против нашей поездки. Со скандалом мы отстояли свое право ехать и в назначенное время были в точке отправления. Но нас ждала не белая иномарка, как было указано в приложении, а серебристая четырка, вас 2114 Наш попутчик и сам водитель не вызывали доверия. Это были плохо выглядящие мужчины лет 35-40, и этот самый попутчик был явно не трезв и продолжал погружаться в это состояние, выпивая что-то из коричневой бутылки». По-хорошему, нужно было развернуться и уйти. Мало ли, что это за люди и странная машина, не числящаяся в приложении. В общем, red flag. Но нас, самых бесстрашных и глупых, это не смутило, и мы сели в машину. Все слова родителей о том, что нельзя садиться к подозрительным людям из машин, о том, что может быть и чем может закончиться, в тот момент вылетели из головы. Несмотря на все это, было довольно спокойно. Мы выехали из города, проехали буквально пять минут. Бам, тишина, темнота. Я открываю глаза и понимаю, мы попали в аварию. Наш водитель сидит, откинувшись телом, рукой и головой в мою сторону. Пытается мне что-то сказать, но у него не выходит, и я слышу только стонные боли. Оборачиваюсь на подругу, теряю дар речи. Она сидит неподвижно, голова отвернута в противоположную от меня сторону, на лице и куртке виднеется ярко-алая кровь. Первая мысль – Боже, она мертва. Испугавшись, начинаю звать ее по имени. Через время она подает признаки жизни. Я успокаиваюсь и понимаю, что нам нужно выбираться. Попытки открыть дверь не увенчались успехом. Правый бок машины прибила к высокой обочине. Тут же прибегают двое мужчин, вытаскивают меня, следом подругу, укладывают ее на землю». Я могу стоять на своих ногах, не чувствую никакой боли. Рассматриваю Дину и вижу. Рассечена щека, все в крови, стоны боли, ее напрасной попытки встать. После того, как ничего не выходит, она замечает меня и начинает засыпать вопросами. Что случилось? Где мы? Что с моим лицом? Почему я не могу встать? Почему мне так больно? Я отвечаю на все, но через секунду она забывает и задает эти вопросы снова. Дальше на мои плечи ложится задача оповестить наших родителей о случившемся. Первым делом звоню ее маме, потом своей. Своей маме говорю, мама, все хорошо, ты только не беспокойся, мы попали в аварию, я стою на своих ногах, ничего не болит, ничего не сломано, все хорошо. Приезжает скорая и забирает всех участников аварии, кроме меня. Меня просто не заметили, подумав, что я помогаю вытаскивать людей из машины. В больницу я попадаю через время с родителями подруги. Ожидаю свою маму, успеваю выслушать от родителей Дины странные слова о том, что, цитирую, «это ты все виновата. Ты ее говорила на это. Сказали же вам завтра ехать. Нет, это не мется. Нужно было именно сегодня. Бессовестное». Сказать, что я обалдела, ничего не сказать. От неожиданности я даже не ответила. Приняла все на свой счет, но до сих пор задаюсь вопросом, почему эта женщина обвинила меня, будто я сидела за рулем и будто я ее дочь насильно затолкала в эту машину. «Через время приехали мои родители. Отвезли в больницу в нашем городе. При первичном осмотре у меня обнаружили сотрясение. Дальше выяснилось, что есть еще небольшой ушиб нижней челюсти, и от аварии на три недели со мной остались синяки. Уже через пять дней меня выписали, и я узнала следующее. У мужчины, сидевшего передо мной, выбит глаз и сотрясение. У Дины сломано два бедра, ребро, сотрясение, рассечена щека, парализована часть лица, а водитель умер в тот же день в больнице». По итогу, из всех, кто был в этой машине, мне повезло больше всех. Мистики этой истории придают тот факт, о котором я узнала спустя пару недель. Небольшая предыстория. У меня был код, которого родители отдали за год до произошедшего. Отдали его вынужденно, так как переезжали в другой город. В день моей аварии моего кота, которого звали Дымка, сбила насмерть машина. И с тех пор я верю, что это он отдал жизнь за меня в той аварии. Было еще несколько странных фактов, которые заставляют меня верить в то, что это произошло не случайно. Особенно странно было то, что наша общая подруга, назовем ее Марина, должна была ехать с нами в этот день, но то ли из-за того, что мы плохие друзья, то ли это огромная удача, мы не взяли ее с собой». Так вот, то место, на котором должна была сидеть Марина, было местом удара машины, врезавшейся в нас. После всего случившегося, обсуждая с Мариной аварию, она рассказывает, что за день ей снилось, будто бы мы вместе разбиваемся на машине, но она ничего не стала рассказывать, побоялась, что покажется суеверной или нагоняющей жути. Так вот, мораль всей истории такова. Первое, будьте более внимательны ко всему, что происходит вокруг вас. Как бы банально ни звучало, порой мы не обращаем внимания на знаки. Второе. Все, что происходит, не случайно. Если вам кажется, что случившееся это самое худшее, что может быть, поверьте, это далеко не так. Спасибо, что прочитали мою историю. Я прикрепила фото той злополучной машины, чтобы вы поняли, насколько мне повезло остаться не просто живой, а без единого перелома или серьезной травмы. Представьте ужас моей мамы, которой я звонила и говорила, все хорошо, я цела». Спойлер, увидев машину, она подумала, что я вру, и я вся переломанная. Я вот сейчас смотрю на эту машину, и это реально жесть. Я бы тоже, наверное, на месте мамы не поверила.
0: Ну, мне кажется, все таки мораль, мораль всей истории в том, что не нужно садиться в машину, где пьяные водители, и ну, которая да. не числится в Знаки, конечно, мне кажется, можно на них какое-то свое внимание обратить, но когда
1: тут полный red flag. Ну да, да, да. Как
0: бы все на. Ну я, конечно, душню,
1: возможно. <свят> да нет, понятно, что нужно быть аккуратными, осторожными. И действительно, если честно, по-моему, это уже не первая история про Блаблакар в моем подкасте. И я никогда этим сервисом не пользовалась. Но мне кажется, после этих историй как-то. Ну,
0: а нет. я пользовалась. <свят> Расскажи. История про Блаблакар. Короче, я должна была ехать э, из. Новокузнецк, в Новосибирск, это было частое направление, потому что у меня там были друзья, все такое, мне было лет 15, наверное. Вот. Я должна была сначала ехать на поезде но ну, я пропустила этот поезд Что-то я там забыла паспорт или что-то такое И я говорю маме, мама, мне надо как-то доехать Обязательно, срочно, прям сегодня uh -huh. И она мне говорит, давай на Баблакаре uh -huh. Но из нашего города конкретно не было И было, короче, из Прокопьевска uh -huh. Это еще поменьше город Но я думаю, да ладно, я же на какие-то там стереотипы Не буду обращать внимание, что как бы меньше город Маргинальные люди, ну бред uh -huh. Но почему-то получилось именно так Я села с двумя машинами Меня мама посадила я думаю, мам, как ты, как тед, почему? И я думаю, ну ладно, вроде как более-менее окей. Поехали. Угу. В итоге мы едем, и я просто начинаю слушать их разговор, так. и они говорят там про героин, про то, как они там бламбардуют вещи, чтобы Ширяться героином Я думаю, ёбанэ Куда я попала И потом у нас, короче, была остановка Обращается ко мне чувак, который сидит на переднем сидении И говорит, девочка, помоги мне встать Я такая, чё? Он такой Типа, ну помоги Я думаю, окей Я подхожу к нему И понимаю, что он слепой Но, слава богу, не водитель Да, да, я хотела спросить слава богу, не водитель, но он был слепой, он такой, а мне нужно было перевезти его через дорогу по льду, ну просто как бы на мне эта ответственность будет. Думаю, ну ладно, я его отвела, короче, в туалет, такая, типа, стою, жду, жду, жду. Вот, но он оказался более-менее нормальным. То есть, несмотря на то, что у них были ужасные какие-то разговоры, все таки люди, они более-менее адекватные, и слава богу, они были типа и трезвые, просто лучше бы я этого просто не слышала. Ну да, да, да. Но у меня была еще история, когда мы Ехали с пьяными водителями.
1: Тоже я... на блаблакаре.
0: Это было не на блаблакаре уже. Так. Я была, короче, со своей подружкой. Ага. Э, тоже она была блогеркой, к ней приехала в Челябинск, угу. и мы решили съездить в Екатеринбург.
1: Угу.
0: И наши ее друзья, наши ее друзья, ее друзья, короче, мы вас сказали, мы вас отвезем. Мы думаем, ну окей, хорошо, отвозите очень странная была история что они взяли с собой такую соску пива потом еще одну потом еще одну и они ее пили а потом они начали просто угорать и чувак который был э, за рулем э, сказал человеку на переднем сидении можешь порулить я короче это вот так типа посижу». сижу мы доехали вы живы боже слава богу что это было и туда и обратно в один день вроде да, Уф. это было в один день. То есть они, возможно, еще там не отошли как-то доехали да, с пожей помощью.
1: Блин, жестко-жестко. Ребята, пожалуйста, за рулем, не пейте, это вообще, ну это ну, не это... смешно, это не круто. Это самый опасный вид
0: транспорта все-таки.
1: Да, 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 да.
0: А у тебя было такое-то, что либо в Грузии, либо там в Армении, не знаю, тебе говорили. То что? Ну не пристёгивайся, ты ещё не уважаешь меня.
1: Слушай, ну вот на удивление нет. Я каждый раз пристегивалась и такая, типа, ждала немножко вот этого, потому что мне все говорили, что, типа, сейчас-сейчас тебе скажут. но нет, но я не езжу на Яндексе, я езжу на Болте. Вот, и там вообще особо водители, ну, неразговорчивые, вот. Так что так, таких у меня историй не было. У тебя были?
0: Не пару раз было, да. Вот, ну... Главное просто посмотреть на ту картинку, которую тебе отправили, uh -huh. послушать там эту историю, и рука сама
1: посянется. Да, да да, 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 Обязательно нужно пристегиваться. Я помню, что меня, короче, папа всегда учил, что типа нужно пристегиваться и все такое. Я каждый раз такая, типа, как скучно, да па папа, Но потом я очень долгое время, ну вот пока Дженна Марблс не ушла с Ютуба, я смотрела все ее видео, короче, я вообще ее обожаю. И э, у нее была история, как она попала в аварию, и она сидела на заднем сиденье, и там вообще жуткая была авария, и, в общем,. Их с Джулией нам спасло только то, что они были пристегнуты. Офигеть! Да, причем, типа, она потом показывала синяки от э, ремня безопасности. То есть там реально был очень серьезный удар. Вот, и она так это рассказывала. Я после этого реально всегда пристегиваюсь. Ребята, пристегивайтесь.
0: Я иногда не пристегиваюсь, я плохая. Ну, что-то как-то захотелось пристегнуться. Даже сейчас, сиденья в машине,
1: где-нибудь. да Да-да-да. Вот. Так что да, я думаю, достаточно моральных нравоучений. Извините, пожалуйста, за это, но просто реально опасно.
0: Но насчет знаков, я не знаю, каждый раз, когда мы собираемся куда-то лететь, угу. эм, почему это снится? Потому что это. Это да просто предвкушение. Да. И да. постоянно, там, видите, моему мужу снится то, что мы там разбиваемся и все такое. Да. Ну, это хотя бы девочка не рассказала, а мне постоянно. Вот мы встаем, нам нужно в аэропорт, он говорит мне приснилось,
1: что мы разбились. Да, 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 да. Я думаю круто да а у меня еще бывает вот блин как на зло обязательно перед полетом я что то такая типа ой как интересно послушайте вот про это конкретно авиакатастрофу я такая блин а потом думаю что я с собой сделал зачем я это сделала ну у тебя есть такое то что ты начинаешь как-то бояться немножко ну я да переживаю но я каждый раз когда мы попадаем там в турбулентность я такая это облака это облака это облака. Вот. Ну, в общем, немножечко стало спокойнее, когда я увидела, помню, тик-ток был год назад, что ли, про то, что показывали, как в желе застревает что-то и проводили аналогию как раз-таки с самолетом. Что по факту на самолет со всех сторон оказывается давление, да, атмосферное. И поэтому он, ну, как бы вряд ли он упадет в полете. Ну да, вот. Это не значит, что он рушится, и мы обязательно сейчас упадем. да да, -да, 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 -да. Вот вам способ, как избавиться от аэрофобии. Представьте, что вот это — это воздух, в котором вы летите. Вот это желе — это воздух. А вот эта салфетка — это самолет. Просто представьте. Так выглядит полет. Давление оказывается снизу, сверху, с боков. А когда наступает турбулентность, происходит это. Вы чувствуете, что самолет трясется, но это не значит, что он упадет. Все потому, что на самолет оказывается давление повсюду. Вот что такое турбулентность простыми словами. После этого стало немножко проще. Мне
0: проще было, когда мне сказали то, что Ну, это было очень давно то, что это один из самых безопасных видов транспорта и что очень маленькая вероятность. Но машине страшнее, я поэтому и на права не сдаю.
1: Я понимаю.
0: Страшно. Особенно <с здесь. Все-таки шмахеры, жесть. «Привет, Маруся, ее гость — гостья. Хочу поделиться историей, которая навсегда осталась у меня и у моих друзей в памяти. Я не писатель, постараюсь написать интересно». Это произошло в середине этого лета. Я и две моих подруги, назовем их Лера и Даша, гуляли по вечернему городу и искали приключений. Мы были слегка подвыпившими и были готовы на новые знакомства. К нам подъехала машина с парнями, которая старше на несколько лет, и предложили нам покататься с ними. Мы согласились на предложение приятных парней и сели в машину. Такое часто практикуется в этом городе, потому что все друг друга знают, этих парней мы тоже заочно знали. Дело было к ночи, а летом мы отдыхали в очень маленьком городе, поэтому в нем даже не было круглосуточных магазинов. Мальчики предложили нам съездить за алкоголем в соседний город. Всю дорогу мы разговаривали, веселились, пели песни. По приезде в соседний городок мы встали у магазина, и одна подруга предложила сходить в туалет. Местность незнакомая, и мы все никак не могли найти какие-нибудь кусты. Мы обошли все окрестность за магазином и увидели открытые ворота. Видимо, на какую-то городскую собственность. Здания там были заброшены, и мы пошли туда. К моему огромному сожалению, мы не взяли телефоны и не могли посветить фонариком. А, я веселая и готова идти хоть куда. Увидела небольшое здание и подумала, как же отлично. Мы сейчас туда зайдем, нас никто не увидит, и мы спокойно справим нужду и болтаем. Единственное, о чем я подумала, что там может сидеть какой-нибудь бомж. Лучше бы так и было. Я быстро забежала в здание, прошла на метр-два вглубь и провалилась под пол здания. Все происходило одновременно быстро и медленно. Я упала в воду и начала тонуть. Моя подруга Лера начала истошно кричать. Она, как и я, не поняла, что произошло. Она стояла и слышала, как я захлебываюсь. Я всплывала и пыталась удержаться хоть за что-нибудь, но это было просто мусор, который тонул вместе со мной. Я смогла найти какую-то некрепкую железку в стене и держалась за нее. Лера не понимала, что ей делать. Я сказала, чтобы она звала на помощь. Сначала прибежала Даша. Она даже не хотела идти, потому что, услышав, что я тону, подумала, что это глупая шутка». Потом позвали парней, они пришли, посветили фонариком, и оказалось, что я провалилась в канализацию. Я встала на какой-то мусор, и была по пояс буквально в черной воде. Ребята стояли метров двух сверху, и я не понимала, как мне выбраться, и я думала, что я навсегда там останусь. Парни принесли старую дверь, которая, видимо, валялась возле здания. И когда опускали ее, она могла уйти под воду полностью. Я не знаю, какая там была глубина, но явно очень большая». В итоге я вылезла по этой двери каким-то образом. Я была в шоковом состоянии, я смеялась, у меня не тряслось тело, как у девочек. Я была в совершенной дереализации. Парни купили воду и всякие салфетки. За магазином я переоделась, ополоснулась, и вся мокрая приехала домой». Обратную дорогу мы обсуждали, что мое мертвое тело могло сейчас остаться в этой канализации, если бы я начала паниковать или бы не умела плавать. Уже под утро, когда я была дома, у меня была дикая истерика, я чувствовала себя незащищенно и тревожно. Месяц мне снились кошмары, как я тону в этой черной жиже. Сейчас мне страшно ходить в темноте и выезжать куда-либо. Пиво мы все таки купили, а на тех парней у меня триггер из-за воспоминаний того дня.
1: Будьте аккуратны и берегите себя и своих близких. Спасибо за прочтение. Жуть. У меня, знаешь, у меня стойкая ассоциация с мультфильмом «Дом монстр». Я не знаю, ты смотрела. Я смотрела,
0: обожаю. Вообще,
1: вот прям, я как будто бы вижу вот этих персонажей мультфильма. Да. Хорошо, что все хорошо закончилось.
0: Ну, знаешь, то, что она спаслась от того, что она тонула? Благодаря двери, как будто титаник уже.
1: Да. Романтика своего рода, да. Жаль, что там парни-триггер. Да. Могло же быть наоборот, типа спаситель и все такое. Я
0: когда только начинала читать, я думала, типа, как будто сейчас что-то с этими парнями не так будет, но... Да. Ну, не, что... не слава богу, конечно, что чуть не утонуло, Это ужасная ситуация. Слава богу, что
1: они спасли в итоге, и что да. они оказались достойными ребятами.
0: Да, Ну и она тоже себя правильно повела, потому да. что, ну, как бы на спокойном.
1: У да. тебя были ситуации, когда ты чуть не утонуло? Были, на самом деле. Вообще, по поводу паники, это очень точно, потому что, насколько я поняла, я читала какую-то информацию по поводу как раз «Титаника». Там же выжил один из... Я могу сейчас путать, если что, я здесь делаю какой-то дисклеймер mm -hmm. из настоящей истории, но если я правильно помню, Тита... среди, короче, нескольких там, по-моему, людей, которые спаслись, был повар, который был вдрызг пьян. И там, короче, такая ситуация, что... В основном, когда ты попадаешь резко в очень холодную воду, ты быстро теряешь температуру, и на панике еще у тебя быстрее бьется сердце. Короче, ты тонешь отчасти именно из-за паники. И поскольку он был пьян, он не паниковал. Mm -hmm. Но при этом, прежде чем думать, что алкоголь вас спасет от того, что вы будете там тонуть, например, и как только, не знаю, вы попадете на «Титаник», вы такой, типа, где мои виски? <laughs> на самом деле, при этом, когда у тебя алкогольное опьянение, ты быстрее вроде как теряешь температуру тела. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. У меня были ситуации, когда я чуть не утонула. Короче, ситуация была абсолютно тупая. Нижегородская область, Заволжье, кто из этой области, вы знаете, что там у нас есть озеро Михалёво. Мы почему-то именно на Волгу не ездили купаться, а вот Михалёво, это вообще было типа, наше основное развлечение летом. Вот. Мы ездили с родителями и все такое. Если я правильно помню, то мой двоюродный брат, он плавал с кругом и случайно его упустил, он уплыл, и я поплыла за ним. И я очень быстро выдохлась, потому что пыталась догнать круг, которого просто сносило ветром все дальше и дальше. И я заплыла в место, в которое я никогда не заплывала, там камыши, короче, угу. и я начала очень паниковать, потому что я начала чувствовать, что у меня ног что-то касается, я начала очень сильно переживать, и, короче, на этой панике… Да, Да-да-да-да, я, короче, была на панике, вот, но успела дотянуться до круга, ну, как бы круг это уже типа что-то не зря он спасательный эм, в общем я ну, успокоилась и уже спокойно доплыла но в какой-то момент а я еще вспомнила ситуации что у нас там по-моему кто-то тонул не знаю, возможно, это была городская легенда.
0: Какой-то дух тебя это были не комеши, это были его руки, которые тебя сам к себе.
1: Ну, и вообще, это такая: я очень люблю плавать. Вроде, ну, даже сносно умею плавать, но да. И еще одна раз, кстати, была ситуация, у меня есть. Старейшее видео на канале, там, типа, 4 года назад э, Я поехала в свой первый и последний пресс-тур э, По Ленобласти И мы там впервые катались на... Плавали, ходили Короче, на рафтинге Рафтинг мы попробовали Это, знаешь, такие, типа Помнишь интервью Блиновской? У собчак поняла да вот типа как каное ну да 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 такая типа дутая лодка где ты еще гребешь поняла да я поняла да да, да. да и мы э, были на речке в и там есть пороги короче я там выпала на одном из порогов. Там же и... еще течение, наверное, очень сильное. Да, 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 да. да Я упала вместе с веслом, и я автоматически его отпустила сначала, потом снова схватила, потому что вспомнила, что его нужно держать, и оно mm -hmm. отчасти тебе тоже поможет выплыть, потому что mm -hmm. оно пластиковое, и будет всплывать. Козательный круг такой. Да, да, да. Я, возможно, сюда даже добавлю э, видео. У меня есть видео с гоупрошки э, Я очень mm -hmm. долго была в воде, я потом пересматривала и думала, боже, там ну, секунд... 40? То есть ты представляешь, ты, не успев вдохнуть в воздух, ты ну, падаешь <с> и долго-долго всплываешь. Понимаешь? Да. И потом меня очень далеко отнесло. Ну, короче, там тоже была смешная история, но э, так или иначе, короче, я там тоже сильно испугалась.
0: Жесть. У угу. меня тоже было, когда я тонула. Ну? Мы, короче... Но это было в детстве. Uh -huh. Я вообще, на самом деле, плавать особо вот прям очень хорошо никогда не умела. Но uh -huh. я могу держаться на воде, там как-то вот так вот поплавать. Там <свят> это пособачиваться, вот так погрести, и нормально а выплыть. Uh -huh. В общем, это было нормально вот именно как-то, uh -huh. как не знаю, брасом там плавать. Я такое не умею. Uh -huh. Uh -huh. Но неважно, мне было вообще лет, может быть, восемь. Ну, короче, вообще мелкая была, и мы где-то отдыхали с родственником получается там мама папа какие-то еще там родственники и мы пошли купаться точнее я одна uh -huh. никто как всегда так сильно купаться не любил как вот самый мелкий ребенок который существует и там был флажок то что очень сильные волны я mm -hmm. думаю ну я ножки помочу ничего страшного ок мама она такая да ок в итоге я иду мочу ножки потом понимаю что я по пояс потом я уже по плечи Потом я уже не чувствую дна. А я ничего не говорила, ничего не кричала. Я просто вот так бултыхалась. Ага. Думаю, а, ладно. Ага. Я не знаю, почему. Я не позвала на помощь, ничего не сказала. Но мама увидела то, что я очень далеко заплыла. Ага. Я думаю, такая... Она за мной уже бежит. Она поплыла за мной, начала меня выталкивать, но из-за того, что были очень сильные волны, я, кстати, не помню, где это было, mm -hmm. ну, короче, на каком-то курортном месте, mm -hmm. вот, она меня начинает выталкивать, мы опять назад, она меня опять выталкивает, мы опять назад, и это был бесконечный круг. Потом я смотрю, мой двоюродный брат идет к нам. Как потом он сказал, ну, я видела, что вы купаетесь, я тоже захотел». А мы просто такие... Потом он уже увидел, что мы тонем, что мы не можем, мы не справляемся уже. И он начал кричать такой help help а мы не кричали. Просто у нас это просто вылетело из головы, что можно попросить помощь, что вообще-то там спасатели. Но я не знаю, почему, кстати, не увидели, что мы довольно далеко заплыли. Вот, в итоге мы покричали, хелп, хелп, хелп», и, да, нас спасатель спас. А моего брата Uh, спас серфингист. <laughs> вот так. Блин, здорово, здорово! Ну, это было очень страшно. Uh -huh. вот. но мне мама... Здорово, что спасли, если. <laughs> да, 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 да. Ну вот, было, конечно, страшно, но у меня мама такая: в этом есть мистика. <laughs> но мне мама такая, типа, любительница мистики. <laughs> Битва экстрасенсов, все такое. <laughs> да, 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 да. Понимаю, да. понимаю. <laughs>
1: <laughs> вот так. Да. Давай, следующую, следующую историю. <laughs> да. Здравствуй, Маруся, ее гость или гости. Прежде чем расскажу свою историю, мне хотелось бы выразить огромный восторг всем тем, что ты делаешь. Обожаю твои видео, спасибо огромное. Спасибо большое. В моей э, истории есть как криминал, так и мистика. Это история о несправедливости, о боли и том, какими жестокими и эгоистичными могут быть люди, чтобы спасти себя. Это история о моем отце, о его трагической гибели. Начать хочу с того, что моего отца не стало более 19 лет назад, когда мне было всего 4 месяца. Тогда в жизни моей семьи все было хорошо. Родители любили друг друга, были безумно рады моему рождению. У мамы это была вторая беременность. Первую ей пришлось прервать из-за страха перед собственной матерью. Она женщина старых нравов и была против того, чтобы дети рождались вне брака. Она всегда говорила моей маме, «Только попробуй принести ребенка в подоле». Так что, когда мама успешно вышла замуж и родилась я, рады были и все родственники. Хоть было и тесно, все-таки 7 человек в обычной трехкомнатной квартире панельного дома, все были счастливы. Мой отец работал с электричеством. Это, и это не небезызвестный факт, что такая работа очень опасна. Однако стаж моего отца составлял более 10 лет. Он был мастером своего дела и конкретно на том рабочем месте работал не первый год. Папа не пил, не курил, а ко мне маленькой относился как к самому драгоценному во всем мире. Поэтому, когда в одно совершенно обычное рабочее утро дома раздался звонок телефона, все подумали все, что угодно. Но ни у кого даже мысли не возникла, что этот звонок станет одним из самых страшных и шокирующих за всю жизнь. Звонили из больницы. С того момента моя мама, бабушка, мама папы и еще несколько месяцев были словно в тумане. Больница, реанимация, шок, слезы, морг, похороны. У отца случилось кровоизлияние в мозг вследствие полученных травм, несовместимых с жизнью. Его ударило током на высоте около трех метров. Разумеется, так как это производственный несчастный случай, он должен расследоваться. Всю мою жизнь протоколы и другие документы хранились у мамы, но однажды, лет в 17, я нашла их и, прочитав, впала в дикий шок. Меня трясло от злости, боли и несправедливости. Я не сильна в терминах, касающихся работы с электричеством, поэтому опишу так, как могу». Согласно заключению, мой папа отлучился в обеденный перерыв с коллегой. Они распили вдвоем бутылку вина в машине. После этого папа вернулся на рабочее место и продолжил выполнять свою работу. Он полез на столб, находящийся под напряжением, чтобы выполнить какие-то действия, но не проверил, выключено ли электричество, хотя эти действия должен выполнять напарник. Из-за этого его ударило током, он упал с высоты». Напарник услышал звук падения. Его занесли в ту же машину и повезли в ближайшую больницу, где его не приняли. Тогда повезли в другую, где его также отказались принимать. В конце концов, в следующей больнице его приняли и увезли в операционную, затем в реанимацию. И затем раздался тот самый звонок. Мне было больно и страшно, читая все это. Буквы плыли перед глазами от слез. В голове столько вопросов, как он мог выпить на работе, как он мог пойти после этого работать с электричеством, и почему ему не вызвали скорую помощь, а возили на частной машине. В тот же вечер я решила поговорить с мамой. Она рассказала их семье семьей версию произошедшего. Скорее всего, это была ошибка напарника, который всегда должен находиться рядом, страховать и выключать электричество и так далее, пока другой работник выполняет что-либо, особенно на высоте. Не могло случиться так, чтобы папа был там один. Это типичное проявление халатности со стороны того напарника. Поскольку папа вообще не пил, версия о том, что он распивал алкоголь на работе отметается сразу. Моя семья думает, что после того, как его ударило током и он упал, его коллеги не придумали ничего лучше, чем подстроить все так, будто виноват он. Они унесли его в машину, напоили, а затем начали возить по больницам, чтобы лишь усугубить его состояние. Наверное, чтобы он навсегда остался овощем, если выживет. Чтобы не смог рассказать правду. Никого так и не наказали. Начальника не поменяли. В качестве моральной компенсации, чтобы заставить мою маму молчать и не подавать в суд для дальнейшего разбирательства, ее взяли туда на работу без соответствующего образования. В семье горе, деньги нужны, и мама согласилась. Для меня стало новым ударом, когда мама призналась, что работает с теми людьми, которые знают всю правду и о произошедшем. Но как бы мама не умоляла рассказать, они молчат. Мама не пошла бы в суд, она лишь хотела знать правду. Но тем людям сохранение своего рабочего места важнее, чем рассказать бывшей жене и дочери своего умершего коллеги правду об его смерти. Хочу добавить, что у этих людей, которые все знают, жизнь складывается не очень, а то, что касается здоровья, и вовсе плохо – они муж и жена. У мужчины было два инсульта, после которых он еле пришел в себя. А женщина недавно пролежала около полугода в больнице. никакие не смогли поставить какой-либо диагноз. А что если эффект бумеранга все же существует? Когда папу привели в чувство, он повторял мое имя. Врачи подумали, что это имя жены, взяли его телефон, начали искать контакт с этим именем, но его не оказалось. Тогда позвонили по контакту мама. Он думал обо мне: из последних сил шептал имя своей четырехмесячной дочери. Он никогда бы не подверг себе опасности, когда его жизнь только поменялась. Он стал мужем, отцом. Он даже машину не водил из-за страха разбиться. Зная все это, те люди так и не рассказали ничего, даже спустя почти 20 лет.
0: Мне что-то очень жестко эта история осадила. Очень грустная.
1: Очень хочется обнять эту девочку. И, конечно, хочется, не знаю, бомбить короче с этих людей но да. у меня, мне честно, надо грусти даже злости не хватает
0: ну мне кажется что они кстати не только держались там за какие-то свои рабочие места а еще то что им могли впаять то, что... срок да там, не по осторожности да. по неосторожности то есть вот это все и но это ужасно они просто если все-таки так как вот она Предполагает. предполагает, да, то... Ну, это же просто они буквально добили человека, это ужасно. Да. Ну... Очень, очень грустно.
1: Плохо. Я даже не знаю, что сказать, даже не хочется как-то... Не хочется ничего говорить, потому что кажется, что как будто бы все будет неуместно. Ну да. Просто, правда, обнимаем.
0: Обнимаем. Вот. Ну, просто у меня, например, нет таких э, историй с какими-то там расследованиями, делами, и убийствами. Вот. М -м особенно, когда это происходит с каким-то настолько тебе близким человеком. Да. Конечно, она его не знала практически, но mm -hmm. в любом случае, э, все то, что она о нем знала, то, что он последние слова там, это ее имя было и так далее, то понятно, что он ее очень сильно любил. Mm -hmm. И когда ты такое слышишь о своих родителях, которых ты даже никогда и не видел, то в основном то как то, что родители не видят те, кого там бросили, да, и хер. Вот понятно, что у них нет никаких чувств. А когда вот такое узнается, то очень грустно, что ты время не проводишь, не провел достаточно времени
1: с этим человеком. Желаю, чтобы ни у кого таких ситуаций не было. Правда. Давай следующую историю.
0: Ну нет ну, как-то позитивных историй Ну да, позитивных
1: историй нет, это правда но просто такие истории, они прям вообще очень грустные
0: Да, ну была позитивная история, когда это про плесень да. Вот это, вот да, это да, да, позитивная да. история, позитивная мне история. она очень понравилась угу. а, Привет, Маруся Пересмотрела все твои видео на YouTube и решила рассказать свою true crime историю для черничного подкаста Летним вечером, как обычно, соседи собирались на лавочке у подъезда, обсуждали последние новости. Кто-то, согласно очереди, поливал клумбы с цветами у подъезда. Взрослая женщина, лет 55, назовем ее тетя Наташа. Три года назад переехала в этот подъезд и теперь жила на третьем этаже с внуком 8 лет. Его мама работала в соседнем городе и приезжала только на выходные. Тетя Наташа сидела со всеми на лавочке, присматривая за играющим на детской площадке внуком. И тут кто-то сказал, тетя Наташа. К вам из милиции не приходили? Кто? Зачем? И тут соседи поведали тете Наташе жуткую историю, связанную с квартирой, в которой она живет. Днем 25 декабря к 65-летней бабушке Вале пришли в гости ее дочь и внучка. Валентина Васильевна жила в двухкомнатной квартире на третьем этаже обычной панельной пятиэтажки. Сыном Андреем, которому на тот момент было уже 36 лет. Андрей нигде не работал, перебывался со случайными заработками и при этом не пил, не курил. По характеру он был спокойный и не особо разговорчивый. Любил выйти вечером на улицу, опереться об угол дома спиной и смотреть на прохожих. А если кто-то заговорит с ним, он вполне дружелюбно мог обменяться парой фраз. Валентина Васильевна, хоть и была на пенсии, подрабатывала техничкой. А внучка и дочь жили на другом конце города, но часто приходили в гости. Иногда Валентина Васильевна ходила на пару дней гостить у дочери с ночевкой. 27 декабря... После долгих посиделок за чаем, дочь и внучка решили позвать бабушку Валю с собой домой с ночевкой. Но Андрею эта идея не понравилась. Он как будто изменился в лице. «Нет, она никуда не пойдет», — сказал он. Валентина Васильевна перечить сыну не стала и проводила внучку с дочкой домой. Отойдя от дома бабушки Вали, внучка почему-то насторожилась. Странная реакция дядя Андрея. Решила вернуться и все-таки... «Еще раз убедить бабушку пойти с ним с ночевкой». Дверь открыл дядя Андрей. И даже не впустив племянницу на порог, сказал, «Иди, мы завтра придем к вам с бабушкой». Что происходило в этой квартире после, точно неизвестно. Вечером около 20.00 соседка сверху слышала, как внизу на всю громкость кто-то включил телевизор. Прошло минут 30, а звук не стихал. Она вышла в подъезд и стала прислушиваться. «Где-то так громко работает телевизор», Сквозь гвал звуков она услышала еле различимое «Отпусти меня! Отпусти!». Но значение этому не придала, а может, подумала она, ей вовсе показалось. Поняв, что звук работающего телевизора идет снизу, она спустилась на этаж ниже, и тут же кто-то выключил его. Всю ночь эта соседка слышала глухие стуки. К утру все стихло. На следующее утро Андрей отправился в гости к сестре на другой конец города. Дверь открыла племянница, он прошел на кухню, и в руках у него была сумка. «Где мама?» – спросила его сестра. На что Андрей вытащил из сумки отрезанную голову матери и положил ее на кухонный стол. Того да вот же она!» – спокойно сказал он. Сестра, собрав все силы, не подав виду, подошла в соседнюю комнату, оттуда позвонила своему мужу, прокурору города и попросил его срочно приехать. Когда милиция обошла квартиру Валентины Васильевны, в ней было идеально чисто. Никаких следов борьбы и крови. На балконе в белых мешках из-под сахарной муки стояли разделанные части тела. Под ванной стоял металлический таз с внутренностями. Известно, что убийца издевался над жертвой. Он резал ей уши, резал рот, отрезал язык. К сожалению, более подробной информации о том, что произошло в этой квартире, в ту ночь нет. Оказалось, что Андрей пять лет находился в психиатрической больнице, а затем его выписали как излечившегося. Есть у меня похожая история. Об этом никто из соседей не знал. После жестокого убийства своей матери Андрея снова поместили в его психиатрическую лечебницу. И вот после этого ужасного случая прошло три с половиной года. Милиция пришла по-прежнему месту прописки Андрея в поисках его родственников. Дело в том, что он снова прошел курс лечения, и врачи готовы были его выпустить. В этот день тетя Наташа дома не оказалась, и милиционер интересовался у соседки, не знает ли он, как найти родственников Андрея. Тетя Наташа, узнав об этом, отыскала родную сестру Андрея, отвела ее собственноручно в милицию. Назад из психбольницы его, конечно, никто не ждал, а потому сестра написала отказную. Дальнейшую судьба Андрея неизвестна. Тетя Наташа, узнав об ужасе, который произошел в этой квартире, где она живет, чуть ли не в истерике билась и вопрошала. «Да что же вы раньше мне не сказали? Да разве ж я купила бы эту квартиру?» Вот такая история абсолютно реальная. Мы с мамой жили этажом выше квартиры бабушки Вали. А когда это случилось, как раз уезжали в деревню на Новый год к родным. Имена были изменены, с черничной любовью, твоя подписчица Диана.
1: Ты сказала, что у тебя есть похожая история?
0: Ну, конечно, есть у меня история похожая Короче, э, я не знаю, знает ли кто-то о таком человеке, как Списивцев Людоед. Да. Как я уже и говорила, я из Новокузнецка, но краткий небольшой экскурс. Это чувак, который со своей мамой заманивал э, девочек в основном э, к себе домой, издевался над ними, то есть там была история, то, что было три девочки, а одна как-то оказывала кучу очень сильное сопротивление, поэтому ее сварили и заставили съесть двум другим. Другая девочка вроде умерла от бессилия или что-то такое, и последняя осталась в живых вообще каким то чудесным образом. А, не знаю, мне кажется, это скорее минус, потому что это была очень мучительная смерть все-таки. Вот ее там привязали к батарее, спороли oh. ей живот накидывали туда всяких грязных тряпок и все, Короче, Господи, это был пиздец. И этот человек жил через дорогу от моего дома. Вот. Ну, это было, конечно, в 90-х, то есть меня вообще даже не было на свете, но вроде как его мать выпустили раньше, и она как раз-таки хотела вернуться в эту квартиру, М -м. когда уже как будто уже мы там жили и все такое. И каждый день, кстати, когда я шла в школу, я проходила через этот дом. Ну, то есть там Марка была. Угу. Это было напротив школы. Этот дом был напротив школы. Ужас. Вот. И каждый раз, когда кто-то приезжает в Новокузнецк первый раз, я такая, а здесь жил маньяк.
1: Ты говорила, что там заколоченные окна, да? Да, там
0: никто не живет. И, кстати, такая же примерная история, потому что его называли миломаном из-за того, что он громко включал музыку. Да. Я сначала думала, когда была маленькая, что это ужастик, что это, то есть... Городская история, легенда. Городская легенда, да. То есть я не могла подумать, что это реально существует. Uh -huh. Вот, мне говорили то, что... Ну, когда тебе говорят одноклассники, короче, там жил а, маньяк, его а, мама лепила пирожки из детей и продавала их на вокзале. Ну, звучит как страшилка. Да. Uh -huh. Вот, а потом казалось, что это правда. Я вообще типа такая... Что такое бывает в жизни вообще? Uh -huh. Вот. Но там прям полный бунт устроили, когда вот эта женщина должна была вернуться, и сказали, угу. что как бы это... Пишов.
1: Да-да-да. Вот так. Ну, это очень стрёмная такая история. Очень стрёмная история, да. даже не знаю. Как-то бы ну... как что-то, знаете, анекдот, что ли,
0: рассказать. Знаешь, по флекси то, что это... нам мы почти это почти знакомые.
1: Да-да-да-да-да. По соседству, жестко.
0: Но мне кажется, это одна, наверное, из самых популярных историй, особенно в криминальной России. Вот. И у нас еще была, короче, в классе девочка, и у нее фамилия Списивцова. Но она не была родственницей или что-то такое. Но, естественно, все-таки... О-о. Да, все офигевали таких.
1: Ее, наверное, не... никто не обижал. <с>
0: uh> ну, кстати, вроде никто.
1: Мало ли что. Жестко. Вот так. Блин, у меня таких ситуаций не было. Единственное, у нас короче, была какая-то история Ленинграда, Рач-Ленинград, все такое. Короче, году, наверное, в девятом. у нас около школы. Произошел случай каннибализма причем там что-то тогда как раз демонизировали все вот субкультуры и все такое
0: это все и Мари да
1: да да, -да. -да. там, там говоря, говорили что И Маша с были...
0: щелкой такая бля я
1: <с institute> но это не я короче да там были по-моему ну вроде не мы вроде год ну короче какая не... разница там всех под одну гребенку гребут гриб, вот поэтому да но я вообще детали не помню знаю только что это было где-то в нашем микрорайоне mm -hmm. Ну, это да жестко
0: Смотрите, что фанаты в Токио Хотели сделали.
1: Ведут подкаст свой ужас. Трэш. Трэш.
0: Еще на такие темы неблагоугодно
1: разговариваем. Вообще ужас. Кошмар. Надо их всех на перевоспитание. Привет, прекрасная Маруся и ее дрожайший гость, гости или гости, дрожайших еще у меня не было таких аппетитов. Каждый раз с замиранием сердца ждут твои видео, особенно подкасты. Спасибо за то, что вкладываешь только усилий и продолжаешь выпускать качественный контент. Спасибо что Хочу поделиться своей историей. Она не такая жесткая, но не менее пугающая. Много лет назад, когда мне было 11 лет, я и моя семья решили переехать за город, потому что родители сильно устали от шумной городской жизни. Мы отыскали прекрасное местечко с красивой природной местностью. Пустой лес, горы, живописные поля и болото, находящиеся неподалеку от нашего комплекса апартаментов. Мы собрались, запаковали вещи, попрощались со своей старой жизнью и на позитиве отправились в наш новый дом. Когда мы приехали к месту, дух захватывал от мрачной атмосферы и загадочного ощущения. Казалось, что я и моя семья попали в совсем другую вселенную. Мое детское воображение рисовало фантастические картины, когда я смотрела на бесконечное болото, поросшее камышами и густым илом. Я и мой брат начали ходить в школу ранними и зимними утрами, когда даже не светало, пешком. Родители не могли нас подвести, потому что рано уезжали на работу. Поэтому через страшный темный лес приходилось проходить самостоятельно. Это довольно сильно трепало наши с братом нервы, ведь мы были довольно впечатлительными детьми. Через время мы узнали о том, что западнее, далеко от нас, еще глубже в лесу находилась бывшая немецкая психбольница. Думаю, это была не психбольница, а бывший концлагерь, но утверждать не могу, в которой раньше находились совсем буйные и опасные пациенты. Это было идеальное место для такого учреждения, ведь в радиусе пары километров ничего не находилось, кроме гор и деревьев. В 20 веке больницу закрыли, забросили ее на десятки лет, но в конце концов отреставрировали и оформили поджилой комплекс с однокомнатными общежитиями, скорее всего для студентов. Но даже после этого ходило много слухов и легенд об этом месте. О пытках, убийствах, которые там происходили, например, о сбежавших детях, которые выжили после насилия. Но все это были лишь местные сплетни. Так вот, мы, как семья, не верующая во всякие паранормальные вещи и слухи, жили да спокойно поживали. За это время мы хорошо познакомились с соседями и даже подружились с несколькими семейными парами. Они любили рассказывать всякие страшные истории э, и каждый раз учили нас самообороне, если что-нибудь случится по дороге в школу. Потом нам, к несчастью, пригодились их уроки. С какого-то времени каждое утро мимо нас с братом проходили две взрослые женщины – как дальше мы узнали, это были мать и дочь. Они не то чтобы выглядели подозрительно или жутко, ведь в нашей местности часто выгуливали собак или просто устраивали пешие прогулки жители района. Но все-таки своим видом и странной аурой они сразу меня оттолкнули. Запомните тех двух женщин. Прошло несколько месяцев. Стоял февраль, мы уже до конца устроились в новой квартире. Исследовали лес. Даже были рядом с тем отреставрированным зданием. Бывшая психбольница и правда пустынно стояла посреди леса, скрытая густой листвой, деревьев и огромными снежными сугробами. От нее веяло чем-то страшным, не знаю почему. Но, короче, со временем мы приспособились к нашей новой жизни и даже к той жуткой больнице. По ночам начали слышаться странные звуки. Топот на лестничной площадке, стоны, крики. Папа аккуратно выходил проверить, что творится, но раз за разом ничего не обнаруживал, как и наши соседи. Со временем топот превратился в суетливую беготню. Стоны и крики, жуткий ор, от которого кровь стыла в жилах. А потом в нашу дверь кто-то или что-то стали стучать, даже судорожно выламывать дверь. Это уже было не смешно. Регулярно папа выходил и проверял весь подъезд, опрашивал соседей. Они тоже это слышали, но никто ничего не видел. Как-то раз мы с мамой возвращались домой, когда мы услышали, что что-то происходило. Мы жили в самой первой квартире. Подъезд представлял собой длинный коридор, состоявший из восьми квартир, каждая из которых находилась параллельно друг к другу, кроме последних двух. В конце этажа коридор заворачивал влево, и там располагались две последние квартиры. Мама аккуратно вытащила предметы самообороны и сказала мне быть на месте». Я спряталась за нашу дверь, но меня одолело любопытство, поэтому я с интересом и страхом выглядывала из-под двери и смотрела на маму. Она медленно направилась в ту сторону. Потом, как я узнала со слов мамы, она увидела высокую женщину, средних лет, которая жестоко избивала другую, женщину постарше, прямо на пороге открытой двери крайней квартиры за углом. Когда моя мама увидела это, она сильно удивилась и даже не знала, что делать. Она стала пытаться что-то предпринять, но те две женщины как будто никого не замечали. Мама быстро развернулась, пошла за помощью. Ей пришлось сбегать на другой этаж, ведь никого из наших соседей не было дома. Единственный, кто ей открыл, был один знакомый сосед, с которым мы общались. Они быстро направились к ним, стали разнимать. Высокая женщина стала вырываться, и как только не поливала и не обзывала валяющуюся на полу всю в синяках и серьезных ранах другую женщину. Женщина, как потом стало понятно ее мать, постарше, неразборчиво что-то бормотала, закрывала свою голову руками. Конечно же, потом мы рассказали все другим соседям. Они, в свою очередь, сказали, что до этого не видели этих подозрительных личностей, а потом все было как в тумане. Я точно не помню всю хронологию событий, ведь тогда пережила глубочайший стресс, но дочь той женщины стала преследовать нас, особенно моего брата, с ножом, угрожать моей матери э, тем, что она изнасилует детей, убьет и закопает там, где никто не найдет. Мы чудом смогли сбежать от нее. Родители немедленно обратились в полицию. Женщину задержали. Как оказалось, дочь жестоко насиловала свою мать физически и психически издевалась над ней, пытала и так далее... Ее мать тоже была замешана кое в чем, именно в домогательстве до маленьких мальчиков. Все странное, что происходило на протяжении тех недель, а именно звуки, крики, объяснялось тем, что по ночам дочь срывалась с цепи и била свою мать. Жутко то, что они э, когда-то давным-давно сбежали из психбольницы, подделали документы и скитались». Потом заселились в эту квартиру за несколько месяцев до нас. Не знаю, как им это удалось, откуда у них взялись деньги. Но самое страшное то, что за все это время ни мы, ни соседи не видели их и не понимали, что происходит. Да, со стороны сейчас кажется очень глупым моментом, как можно было не понимать, откуда исходят крики. Но все это было чистыми совпадениями, поэтому мы так долго не могли их поймать. Не хочу рассказывать все подробности, но на них завели уголовное дело. К сожалению, они смогли избежать тюремного наказания. Вместо этого их поместили в психбольницу в другом городе. Мать и дочь страдали какой-то разновидностью шизофрении. Больше мы ничего не слышали, ума не приложу, что с ними стало сейчас. После этого мы прожили там еще несколько месяцев и решили съехать, потому что все члены нашей семьи получили психологическую травму, особенно моя мама. Она стала свидетелем жуткой картины, так еще и получала угрозы в сторону своих детей, то есть нас. Мы переехали, и больше таких ситуаций не происходило. И я очень этому рада. Все эти совпадения, лес, глубинка, бывшая психбольница, две сумасшедшие в этом месте, кажутся очень жуткими и какими-то нереальными. До сих пор мурашки и холодный пот пробегают по моей коже, когда я вспоминаю эту историю. Какого-то умного вывода или морали под конец не будет. Я просто хотела поделиться своим таким опытом. Большое спасибо, что потратили ваше драгоценное время, чтобы прочитать мою историю. Желаю всего самого наилучшего. Спасибо. Ужасная страшная история. Потому что это так представила еще как прям какой-то дримкор. Да, 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 да. Еще такие детали действительно все как будто бы такое прям глубинка, лес да, реально.
0: Да, 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 да. История, и как будто, как, будто бы, как будто бы именно там это должно было и произойти, как прям. И сценарий для фильма ужас.
1: Короче, ощущение, что я просто фильм посмотрела.
0: Да, в голове уже все представили. Ага. Ну, я не знаю, мне вот нет каких-то похожих историй, истории только про психбольницы. Ну-ка. Я лежала в психбольнице, было весело. Ну, там было, наверное, страшно только. Тогда, когда ты в первый день тебя привозят в острое отделение, uh -huh. а ты еще в палате с самыми... Ну, либо кто только приехал, либо кто там уже давно, и просто вот, ну, тяжелые пациенты. Uh -huh. Ты сидишь, у тебя нет ни тумбочки, тебе нельзя держать ручку, ничего делать нельзя. Ты сидишь, и перед тобой, там, я не знаю, ночью, uh -huh. первый же день ввалили женщину, Uh, которая у нее был какой-то жесткий психоз, и ее должны были привязать. из-за того, что она очень сильно брыкалась, она ударилась головой, и <свёк> этот звук был такой громкий. Но на самом деле, то есть в больнице, которая была, там никого не били. Угу. То есть такого не было, какого-то жесткого эмоционального физического абьюза. такого не было. Но угу. просто из-за того, что она очень сильно брыкалась, она сама ударилась.
1: Ага.
0: И, короче, <свёк> у меня стало так стрёмно. <свёк> и она прям сразу замолчала. Но с ней было все нормально, и потом она рассказывала, что она жена Трампа, и сначала мы с этого угорали, а потом мы поняли, это же ужасно, ты угу. таким лучше не смеяться. Да, да, да. Вот. Но мне нравилось, что я могу находить хорошо общий язык с людьми, оказывается. То есть для меня всегда было неловко со взрослыми людьми общаться, то есть именно там 40-50 лет, угу. то есть как мои родители типа примерно. Да. Мне было как-то неловко, потому что мне сразу остаться с учителями, которыми меня ненавидели. Да. Там, ну, короче, постоянно, то есть из-за татуировок, из-за какого-то внешнего вида всегда было вот это пренебрежительное отношение. А угу. тут, оттуда, а блин, я выхожу, там э, сидит. Там такая была бабушка. Она что-то сидит, рисует акварелью. И у меня были фиолетовые волосы. И она намазала себе... Нет, это было не акварель, а гуашь. Она намазала себе волосы фиолетового гуаши. И она такая, Алина, я как ты. И нарисовала себе тоже татуировки. Блин, это мило. Да. Как-то трогательно так. Да, но там, конечно, тоже не без грустных историй. То, что она там, не знаю, просила... Одна девочка, в которой они лежали... Короче, она знала ее семью, и она уже выписывалась, и ей говорит вот бабушку, передай, пожалуйста, там вот этот пакет моей дочери, там, короче, письмо, чтобы она меня забрала, чтобы то себе пятое, десятое. Она говорит то, что она его не возьмет. Угу. Вот. Он говорит, типа, в смысле, говорит, тебя не заберут. Ну, а -а -а. просто она решила, как бы... Это не в первый раз просто было. М -м -м. Не в первый раз она туда попадала, эта девочка, не в первый раз ей предлагали что-то передать. Да. Вот, и она говорит, типа, нет Она не берет ничего mm
1: -hmm.
0: Вот, ну, это грустно
1: Да а она, в смысле, не очень понимаю Типа, она отказалась, потому что она не хотела? Или?
0: Mm, именно эта девочка, которую попросили передать? Да, да <вский Heinz> а, Ну, мне кажется, просто она уже пыталась что-то передавать а Вот, потому что она не в первый раз попадала в больницу И да. они давно уже знакомы, так mm -hmm. сказать вот. И когда несколько раз по ходу это не получилось...
1: Она решила сказать, чтобы да. не было ожиданий. Да-да-да. Вот. Грустно.
0: Многое, что там связанное с больницами, даже не только с психбольницами, это всегда жесткие вещи. Угу, вот.
1: угу. И Давай следующую историю.
0: Привет, Маруся! Смотрю тебя достаточно недавно. Подписалась сразу же после первого прослушного подкаста на Яндекс Музыке.
1: Как здорово! Меня находят на
0: подкастах? Да. Я тебя тоже люблю вообще-то. Я? хотела рассказать достаточно страшную историю, но прошу заметить страшную, а не мистическую. Возможно, для кого-то она станет улучительной. Начнем. Мне было тогда 17 лет, и произошло все летом 2021 года. У моей семьи суперспортивные друзья, которые собираются всегда большими компаниями и ходят в походы. Сплавляются по горным рекам и все в этом духе. Мама всегда считала, что я еще маленькая и недостаточно выносливая, чтобы брать меня с собой. И вот летом ей поступило предложение отправиться в поход в горы. Четыре дня и три ночи. Я безумный любитель гор и как только услышала об этом, сразу начала слезно умолять поехать с ней. Спойлер, меня взяли. Все началось прекрасно. Красивая 13-часовая дорога на мини-басе, просмотр фильмов. Большая веселая компания ребятам моего возраста. Действие происходит в деревне Архыз, Карачаевой Черкесской республики. Мы приехали достаточно поздно, остановились переночевать на местной турбазе. Играли весь вечер на столке, ели шашлыки и все в этом духе. С утра нас забрали гиды и на джипах повезли наверх. Оттуда нам предстояло уже идти самим. Все шло прекрасно, наикрасивейшие виды. Я думала, вы сами понимаете, какие красоты можно увидеть, поэтому не буду долго рассказывать. Позади целый день подъема. Мы, уставшие, пришли на место ночлега, разбили лагерь, покушали и сели вокруг костра. Гиды рассказывали страшные истории. Один из них поведал нам о том, что в горы достаточно тяжело идти без гида. Вход для туристических троп только для своих. Но есть сумасшедшие люди, которые ходят по горам и убивают туристов. И это не байка. Поэтому в горах нужно быть максимально начеку. Как только мы дослушали эту историю, я увидела вдали много фонариков. Уже было темно, и любое свечение было заметно. Я указала гидам на это, они были напуганы, но не подавали нам виду. Это что-то светящееся приближалось к нам. Когда это только подошло ближе, мы начали видеть человеческие силуэты, их было около десяти. Но когда они оказались уже непосредственно у нас в лагере, все расслабились. Ведь это была спасательная группа МЧС». Они рассказали нам о том, что около шести часов назад им поступил звонок о том, что случился несчастный случай в горах, и им нужна помощь спасателей. Они попрощались с нами и пообещали вернуться на ночлег к нам, так как назад ночью возвращаться было неудобно. Три часа ночи. Все спят. Я резко подскочила от того, что на улице бушует невероятный дождь, град и гроза. Гроза на такой высоте – 2700 метров. Очень опасно, так как это высокая точка, и им проще добить сюда». Я сама по себе тревожный человек и не могла просто лечь спать. Я дрожала и слушала, как молния бьет где-то рядом. Чуть погодя, я слышу разговоры людей. Подумала, что я не одна, испугалась таких выступлений погоды и выбежала из палатки поделиться переживаниями с группой. Но не тут-то было. Высунув нос из палатки, я увидела толпу ребят-спасателей, носилки, перемотанные почему-то фольгой и всю группу. Они нашли людей, просивших о помощи, и для меня это был шок. Шел ливень, град, ночь. Они смогли найти двух крошечных по сравнению с горами людей. Мы накормили ребят и поделились палатками, сухой одеждой. Они остались у нас. Только на утро я узнала, что произошло с людьми, просившими помощь. Два парня в кроксах и шортах решили прогуляться по горам. Что меня насторожило, так как сюда попасть не так уж и просто. Об этом я говорила выше. Почему я сделала акцент на кроксы? Мы все в экипировке, в трекинговых ботинках. Только так и то не всегда безопасно ходить в горы. Прогуливаясь по горам в сланцах, они наткнулись на снежник. Не знаю, ну, что, что это, это такое. Он скользкий и нужно идти след вслед. Там фотка, кстати, будет, что это такое. Угу. Один парень все-таки подскользнулся и прокатился кубрем вниз в огромные каменные глыбы. А второй побежал искать связь. Бежал он 4 часа до связи и обратно столько же к своему другу. Через шесть часов вышли на поиски спасателей и искали их примерно 3-4 часа. Бедный, но невероятно глупый парень лежал в камнях очень много часов. Как позже выяснилось, у него перелом бедер. Ребер, позвонка и еще куча всего. С утра прилетел в вертолет прямо к нам в лагерь и забрал этих ребят. Тоже прикреплю фото. Я не знаю, как сложилась судьба того парня. Надеюсь, что с ним все хорошо, и он извлек урок на всю жизнь. Будь осторожны, горы это не только красиво, но и очень опасно. Угу. Хороший урок. Ну что-то я.
1: Не поняла, что такое вот эта вот нисходящая штука. Но это, наверное, какая-то слякость, типа того. Ну да, наверное, может быть, знаешь, как может быть какая-то налить, которая прикрыта снегом, может быть, такое. Ну, мы вставим сюда фотографии, что такое снежник. Вот, поэтому вы теперь будете знать, если вдруг не знали.
0: Ну если вы там не знаю где-нибудь в Сибирь
1: и пытаетесь пройтись там Марцинса
0: где-то, вот типа того, падаете постоянно.
1: Блин, это жестко на самом деле. Да ужасно. Почему не в кроксах пошли? Да. Тем более там довольно холодно. В Шортах, кроксах очень. интересно. Наверное, было
0: типа лето. Они не подумали, может быть, что в горах типа холоднее намного.
1: Да, 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 да.
0: никогда не ходила на хайкинг.
1: Я, ну, были, ну, какие-то, конечно, не такие высоты, то есть не ну, то, да. чтобы я чувствовал перепад температуры, но мы так или иначе все равно были в спортивную, по крайней мере, одежду, mm -hmm. не специализированную, да, но там, типа были кросы, и не кроксы и там ну, короче, да. В общем, хорошая, мне кажется, мораль в плане того, что горы это не только красиво, но и опасно.
0: Да, это правда. Ну и тяжело физически, на самом mm -hmm. деле. Мне тоже рассказывали, как мне, друзья, а, в Армении ходили по очень сложному маршруту. Я не говорю, что это прям вообще тяжело. Да. То есть это не просто походить по горам. Да, то да. есть не в горку забираться.
1: Мы тоже ходили. Я вообще, на самом деле, привыкнуть не могу к тому, что тут вот буквально полчаса проезжаешь и горы горы да, горы вообще и да и в Тбилиси, Тбилиси я так понимаю он сам именно вот на горах расположен то есть да, там да, достаточно да, да. большие перепады Ереван более такой на более ну, плоскости короче mm -hmm. гулять по Еревану полегче в этом да. плане вот. а в Тбилиси там не знаю мы буквально там идем к фуникулеру и там такой прям подъем и ты просто Пульс 170, часы такие, да, 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 чел, да. ты жив? Вот, но самое жесткое, мы, короче, поднимались в Каджоре. А, это, а, ну, в общем, очень красивое место. Я сюда тоже прикреплю фото к тебе. Отдельно покажу wow. <laughs> вот. И там прям реально очень высокий Такой подъем И мы не подумали, что можно подъехать на машине mm -hmm. И преодолели тоже Маршрут достаточно серьезный пешком Вот, я тоже, конечно, офигевала От того, что там реально прям, ну, угол Ну, я не знаю, какой он Конкретно, но ощущение было, что Все 90 реально yeah. Ну, понятно, что нет, но, короче, очень э, Существенный <laughs> Угол подъема
0: мы вот оттуда пешком пришли вот так сюда
1: Ну туда вот мы идем наверх Собственно, вот такой вот уклон
0: Самые страшные горы, которые покоряла, Это лестница в Нидерландах А что там за лестница? 90 градусов Ну там чуть-чуть, знаешь Это вообще жесть А, еще мы ездили в Норвегию Mm -hmm. И мы когда ездили по всяким Туристическим маршрутам, мы тоже были Не особо там экипированы mm -hmm. У нас не было почти теплой одежды Мы что-то не подумали об этом Не mm -hmm. знаю, ехали вообще на полном легке И мы Пешком херачили в эти горы Прям очень высоко Мы так уставали И мы видим, рядом с нами Идут люди, такие, типа, спортивное Вот это, в термобелье спортивном да. Не знаю, как это называется угу. Короче, с палочками такие, ту -ту
1: -ту 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 -ту. Да.
0: И мы просто на последнем отдыхании За камушек, за каждую Так цепляемся, пытаемся чуть-чуть повыше Это
1: Глаз, жестко.
0: Вот. А потом была смешная история То, что я э, из-за того, что было жарко угу. Я умылась родниковой водой, а у меня аллергия на светение, на пыльцу. Oh. Да, и за то, что было жарко, мы, короче, еще решили одежду uh -huh. тоже намочить.
1: Да. А потом резко стало холодно. Да, это опасно. Звучит <свечу> так, да. как будто бы ты можешь как минимум простыть, а как максимум вообще что-нибудь сделать. <свечу> да,
0: да, да, да. Потому что там хоть бы вроде лето, но погода вообще не летняя. <свечу> но умыться родниковой водой ⁇ это блин, поступок <свечу> моей жизни. <свечу> Что-то из гениального. У меня так... Ты бы видела просто мое лицо, оно было все опухшее, слава богу, не отек квинки. <свечу> да, да. Но... Да. Было Что-то на грани. Да-да-да.
1: Жестко. Вот так. Ладно, давай следующая история.
0: Your turn.
1: Привет, Маруся, ее загадочный гость или гости Решила поделиться историей своего друга. Пусть она и немного мистическая, но скорее забавная, чем страшная. Когда мы с ним были в восьмом классе, мы увлекались Гарри Поттером, мистикой и прочей бесовщиной. Гарри Поттер, бесовщину? Я вас... Это что такое? ибогоугодный <смех> ну. Я тогда планировала поступать за границу на кафедру теологии, отскоки и желание иметь стабильную жизнь с хорошим заработком за счет того, что никогда не искоренится. Мой друг тогда еще не решился куда поступать и больше э, разбирался с тогдашней учебой и проблемами в жизни. И вот я от той же скуки начала гадать Нашла интересный способ На листе бумаги рисуешь два круга Один в другом По периметру одного круга пишешь буквы По другому кругу цифры И в самом центре рисуешь крестик И в шахматном порядке на нем пишешь Да, нет, да, нет Наконец, подвязываешь иголку на нитке, опускаешь в центр, призываешь духа и задаешь вопросы Я всегда была проводником и инициатором, и мне действительно казалось, что это высасывает из меня энергию Кто знает, может так и было, а может просто психосоматика мы очень часто баловались такой оккультной практикой, но наши предсказания никогда не сбывались. Но, забавы ради, это было интересно. Мы звали Пушкина, Лермонтова, Чехова, писателей и музыкантов, чтобы задать вопросы по теме грядущих произведений, а может и о своем будущем. Наконец, в один из наших последних разов такого гадания вместе мы зажгли свечи и решили вызвать Моцарта, так как мой друг в то время был музыкантом. Мы с ним поболтали, они нашли общий язык, не помню, что он там спрашивал, но кажется, что все, о чем спрашивал мой друг, тогда оказалось правдой Все закончилось на том, что мой друг попросил его быть друзьями И в случае, если Моцарт захочет снова поговорить, пускай побалуется с электричеством И вот спустя несколько недель в комнате друга начал мигать свет но он не придал этому значения. Спустя еще пару месяцев он играл с сестрой и телевизор, на котором она смотрела мультики. Начал сильно глючить, по нему шла рябь, а потом он сам включался и выключался. Но при этом мультик продолжался. Когда друг пошел к щитку, чтобы проверить электричество, в коридоре начал мигать свет, а телевизор почти сразу пришел в норму. После этого он рассказывал мне, что происходило с техникой. И я подумала, ну и что бывает? Только когда он напомнил мне про Моцарта, мы посмеялись и приняли его как должное. Он, э, как мы думали, еще пару раз баловался со светом и техникой, э, и друг с ним здоровался, но со временем это прекратилось. А я до сих пор вспоминаю этот случай детской непосредственности, и думаю, как же здорово было тогда быть такими беспечными, да еще и со связями на том свете. Mm -hmm. Большое спасибо за прочтение. Надеюсь, эта история вас улыбнула. Всего вам самого наилучшего.
0: Он просто ходил дружелю Жить. Да, да, да. Вот вверх. <связь> френдзонили. Даже не френдзонили. <связь> да, даже не френд Мы, типа, не знакомы. Тот да, самый да, чел, с <связь> которым ты поговорил, а потом он сделал вид, что тебя не знают. <связь> да, 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 да. Блин. Хочу задуматься над своим поведением. <связь> Блин, очень забавно. ты когда-нибудь гадала вообще? А, ну, Маш, я знаю, что ты, ты очень любишь гномика травишь. <связь> Твой любимый. Да, да. У нас была максимум... Ну, в детстве, если у нас была пиковая дама. Вот. Ну, это классика. То есть рисуешь эту лестницу. Да. Пиковая дама. Пиковая дама. Да-да-да. Я ничего не менялась. Просто вы сами такие... а Что делать? Вот. Это было там в лагерях, еще где-то. Но у меня есть карта там вообще-то. в Москве, кстати, остались. Вот. Иногда я гадала. Uh -huh. Но я перестала, когда мы начали э, общаться с Витей Мы начали уже встречаться вот. а, И он говорит, я хорошо гадаю, я такой весь гадун oh. Но я не гадала, потому что я не хочу знать свое будущее И тебе даже гадать не могу, потому что у нас как бы, будущее общее no, да. вот. Но недавно... Недавно мне моя подруга посоветовала какой-то канал старом. Так. Она говорит, я, конечно, ни во что не верю, но вот эта женщина, она предсказывает все. И там реально мы посмотрели, то есть она предсказала там все, что в этом году было ага. заранее, и мы смотрели недавно, короче, видос по знакам зодиака, что ждут кондирошку, что вот Львенка и так далее. Так. Не знаю, мне. Трэш. Трэш. Блин, обидно. Ну, ну там почему-то все было как-то на деньгах завязано.
1: Ну, Но именно. Козерог, типа.
0: Сначала трэш, потом хорошо. Где хорошо? Извините, женщина.
1: Блин, я вот, наверное, в гадания по знаку зодиака не особо, конечно, верю. Ну, потому что, типа, я к как к этому отношусь? Я читаю гороскопы такая, так, это мне не нравится, этого не будет, это мне не нравится, это не будет. Деньги, <сёк> да, <сёк> хорошо, берем. <Верю. сёк> <сёк> да, вот в это верю. <сёк> <сёк> да. вот. А второе, у меня вообще такое а, отношение. На самом деле, мне вся эта штука нравится. Во-первых, мне нравится эстетически, вот как эти карты выглядят, они же все еще разные. Я тебе расскажу мистическую историю. Ты говоришь, так, ладно. Вот, и еще мне нравится, это знаешь, как как инструмент для саморефлексии что ли? это знаешь, когда ты типа бросаешь монетку, чтобы узнать там типа идти тебе туда или не идти, и когда ты подбрасываешь, ты уже знаешь, какого варианта ты ждешь. да. вот. я к этому наверное так отношусь.
0: и ты наверное больше задаешь вопросы про то, что тебя действительно волнует и интерпретируешь, и ты можешь понять что у тебя вот прям тебе гложет. да да да. мифическая история короче. давай. у меня никогда не было проблем с татуировками. так. то есть у меня довольно их много и все не за заживали хорошо. Я решила сделать себе татуировку карты Тару. Да. Агу, вообще. И она у меня была, короче, на шее. Она ага. была довольно легкая, то есть она не была какая-то черная. это был просто лайн, и когда ты делаешь лайн, он заживает проще. Угу. И, короче, у меня она начала гноиться, типа, <зас> там начали какие-то прыщи, типа, выскакивать. <зас> она, там, короче, начала как-то гнить, все такое. Я думаю... А типа, что? что
1: а что за карта какая была набита?
0: Вроде мир. Я
1: просто она на шее. Она была набита до февраля. <свист> Что-то не сработало, <свист> блядь Короче,
0: да. И мне показалось это странно, что это единственная татуировка, с которой у меня были проблемы. Угу. То есть потом тоже я уже набивала. Я думала, может быть у меня аллергия на вот эту пленку, которая заживляющая да. Но Нет, у меня на нее нет аллергии. Не знаю. Мистику Короче, мистик. Или... Короче, мистика, да. Мистика, <смех> мистика. <мистику. смех> Выбираем. Мистика, мистика,
1: мистика. <смех> да. Слушай, ну интересно, у меня э, такого формата... Да, я уже все рассказывала уже про Груммию, <смех> <смех> Рахунчик, вы все знаете, поэтому мне больше <смех> нечего рассказать. Поэтому, наверное, пожалуй, будем заканчивать. Единственное, мне для тебя небольшой подарок. <смех> Ты знаешь, <гас> что wow. нет? Yes, да. yes, Это канцелярский <гас> наборчик такой. Спасибо! Блин, так классно. да классно. Очень... <смех> да, она любила трой краем. Yes. <смех> вот, так что да.
0: его mm, большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста. Mm. <смех> вот, эм, что, как-то надо заканчивать. В общем, все ссылки на Алину я оставлю, конечно же, в описании. Спасибо тебе большое, что пришла. Я знаю, За что деньги, вы... да. Да, я рассчитаюсь, так сказать, потом. В общем, да, знаю, что вы ее ждали, поэтому вот, собственно, вот,
0: очень.
1: Это не я, это. В общем, да, спасибо большое, что смотрели, спасибо большое Туф Рекордс, что вы нас здесь тоже приютили. Все. Спасибо, что ты
0: меня позвала. Спасибо. Я кстати, тоже все подкасты посмотрела. Пов подкаст
1: с подписчиками.
0: Я смогла, и вы сможете.
1: Блин, очень-очень приятно вообще. Ну, все,
0: ребята, мы аккуратны. Да, да, подка.
1: Да. И подписывайтесь на мой Инстаграм И Телеграм и... И, и криминальный ТикТок обязательно смотрите да. Очень интересно Я
0: даже забыла про свой криминальный да. Обяз... Обещаю, что сделаю третью часть Обязательно да. вот для
1: вас для всех Ну и в принципе лайфстайл тоже видео очень клевые. У Алины, например, есть очень-очень милый Влог со свадьбы
0: Да, я его обожаю
1: Вообще-очень вообще круто да. Короче, все ссылочки будут в описании Ну что, все, мы вас по-прежнему очень сильно Любим, целуем и, Конечно же, обнимаем Всем своим черничным сердцем.